0: Innebande Sverige, nytt avsnitt den här gången med Kasper Backby, en otroligt härlig profil i SSL. Vi pratar om hans karriär, absolut så pratar vi också om VM där han var med och vann sitt första VM-guld och mycket annat. Men jag tänker att vi sätter igång det här avsnittet direkt så får ni lyssna själva. Nu kör vi! Och Då hälsar jag Kasper Backby välkommen till podden. Stort tack, kul att vara här. Hur är läget en dag som denna? Jo, det är bra. Det
1: är fredag, det är matchdag imorgon lördag. Så att, det blir en lugn fredag. Försök lite gott och bara ta det lugnt i soffan.
0: Ja, vad är god mat då? Eller vad, vad blir det för fredagsmus?
1: Jag tror det kan bli en tackos idag. Lixa till, ja. tänkte jag säga. Nej, men det är väl ja. enkelt att göra så kul är ja. det inte laga mat men en tacoscore hem. Ja.
0: Vad, vad vad är viktigt i tacos en dag? Alltså, vad, har du något speciellt som du vill ha till? Nej,
1: faktiskt inget speciellt. Jag kör gurka vill jag väl ha, lite rödlök lök är gott att ha i. Annars så annars har jag bara köpt och lite salsa.
0: Ja. Är det några skal till eller är det
1: Nej, vi kör mjukt bröd.
0: Det gör oftast. Mm, ja. Det är godast. Ja. Ja, jag tycker nog eh, chips är rätt gutt. Men det är kanske inte det nyttigaste alternativet.
1: Det är fredag. måste man få lyxa till
0: det lite. Ja, exakt. Ja. Vad, har du någon favoritdag där du vill spela dina matcher? Är det lördagar en bra dag? Eller? Jag tycker Ser det
1: lördagar. Mm. Lördagar funkar väldigt bra då känns det ändå som att man har en liten del av helgen kvar till att inte vara innebandy spelare så. nu har vi ju ett ganska tufft schema här, så att vi, vi har ett in inne på söndagen så att det blir väl kanske inte så mycket ledighet men lördagar är väl det optimala veckodagar funkar också om vi inte åker ner till Helsingborg eller upp och så annars så är inget speciellt så men lördagar är fina mm.
0: När, när börjar en match sätta sig i huvudet för dig? Är det samma dag eller dagen innan?
1: Ja, det är, alltså förberedelserna börjar väl redan idag. Vi har en stor här bredvid och det, vatten är väl rätt viktigt att fylla på med. Men just tagget och fokuseringen börjar på matchdag, kanske tre timmar innan fyra. Annars så blir det lite väl mycket innebandy i, i mitt liv så. Och det, det är skönt att kunna koppla bort det ibland
0: ja. Men är det någonting du försöker undvika Samma dag som du ska spela match
1: Att tänka på det Att
0: ja, tänka rent allmänt ja, så.
1: Det, det är viktigt att veta att det, det är fortfarande bara en sport vi utövar så. Man, man, Det blir inte bra om man går runt och tänker på det hela tiden Fast det är svårt När, vi är väl, när det är så intensivt som det är men de, de gångerna man kan tänka bort det så tycker jag att man ska försöka göra det och fokusera på att må bra och göra annat och ha kul på sidan av. Så att det, jag tror det är minst lika viktigt.
0: Mm. Ja, hur ska vi starta det här då? Du du, var, du blev utsedd till Sveriges största talang av innebandmagasinet. En gång för länge sedan det var... Mm. Hur var det?
1: Ja, det var det, det kom som en chock Jag kommer ihåg det, vi var uppe i Umeå Och, och spelade STFS Där med Västmanland från början Och lyckades vi vinna där uppe Och vi var Vi var ju tippade att åka ut i gruppspelet Så det var väl en, en stor grej för oss så. Och sen så gick vi långt Och det gick bra för mig Och det gick bra för laget så. Och sen var det väl snack om den där listan hit och dit, inte för att jag brydde mig så mycket om det, hur, det, hur den skulle utprägla sig så. Men eh, sen fick jag ett samtal från, från magasinet och sa att så här ligger det till. Och då var man ju lite, lite chockad och man fattade inte riktigt vad det innebär. Alltså det var där och då var det så det var en kul grej, men efteråt så är det faktiskt faktiskt rätt coolt det var bäst i sin år tycker jag.
0: Hur, hur tacklar man det när man är i den åldern? Får man hybris eller, eller blir det motivation att försöka leva upp till förväntningarna?
1: Ja, det är väl hur man är som person. Jag tog det nog inte som att jag hade hybris. Jag, jag har alltid velat vara duktig och, och nästan bäst på allting jag gör. Och, och jag har ju kämpat hårt för att göra för att komma dit jag är idag och komma dit. Jag ville komma så, så jag har kämpat hårt för det. Och jag, jag, jag tycker jag tog det på ett bra sätt. Jag slet på med mina träningar hemma med Västerås. Både med innebandytennis tennis och fotboll och allt vad det där var. Och tänkte inte så mycket på det just då. Sen började det kanske... Vad ska man säga? Det började komma in i mitt huvud. Att, jag, att det verkligen var så när så många klubbar rörde av sig. Och vart jag skulle gå gymnasiet och lite sådär. Men jag tycker att jag tog det på ett bra sätt, om jag får säga det själv.
0: Ja. Inför det här Inspelningen så kollade jag lite på nätet På dig bland annat När du träffar Daniel på klubbhuset Och um, Du hokade väl någon klubba Tror jag när du var 19 år Det, det som jag slogs av Det är vilken bit kille du var redan som 19-åring Alltså du, du Såg inte ut i, i kroppen som en eh, Tonåring
1: Nej jag, jag har väl alltid varit ganska stor, så. men sen så har jag ju tränat hårt. Jag har ju tränat nästan hela mitt liv och hållit på med olika idrotter. Och det har väl satt sina spår så, men jag tror att det, det gav mig lite när vi var så pass, när vi var yngre, att jag, jag var större, jag var kanske lite mer muskulös och explosiv än, än de andra i min ålder var då. Så att, det kan du nog vara rätt det. jag var lite större än de andra.
0: Ja. Uh... Men det var också något som bekymrade dig när du var lite yngre att du var en liten knubbis eller.
1: Ja, när jag var vad kan jag ha varit då? Ja, 10 till 13-14 års åldern där. Då jag ska inte säga att det är ett problem, men jag var, jag var större på på fel sätt än alla andra. Jag, Käka väl det jag ville och, och drack det jag ville i cola och, och godis och sånt där och, och, och jag mådde ju bra, alltså jag hängde med mina kompisar som jag hade som, men jag såg inte ut som en atlet när jag var mindre om man säger så. Jag har ja, fått höra att av kompisarna här uppe nu att man rullade framförut att det, det, det såg inte så bra ut så att jag gjorde väl min egna resa där om man säger så. Mm.
0: Vad var det som hände då? Tog du tag i det? Eller... Det är ju inte enkelt att göra det som när man är ett barn.
1: Nej, det hände som minns jag ganska väl. Jag var hade spelat tennis en turnering i, tror att det var Uppsala. Och då skulle jag möta en som då var sämre rankad än mig. Och eh, den killen skulle jag ju slå. Så var det ingen snack om saken. Jag var ju mycket duktigare än han tänkte jag han lite mindre än mig mer atletiskt byggd så han, han sprang, sprang över mig han vann i tre sätt där i Uppsala och var helt slut efter matchen först och främst var jag väl ledsen för att jag hade förlorat du vet man var yngre och tog men det kanske på lite fel sätt att man var mer ledsen än frustrerad så. och sen när jag kom in i omklädningsrummet så hade jag ett bra snack med min pappa som var med mig där och pappa sa till mig att Ja, du förlorade rättvist då. Men hade du kanske tränat på dig och fokusera lite mer på din kost så, så tror jag att du hade vunnit den här. Och då kanske, då, där och då tror jag på lätten ramlade ner att även fast jag var så pass ung så behövde jag få höra det av någon, någon nära och som, som var ärlig och sa att, vill du bli någonting så får du ta tag i det. Och där och då var ju inte det kul. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag grät och det var han var dum i huvudet och jag var dum i huvudet. Och det var, det var ingen, ingen, ingen rolig händelse men eh, sen så kom han och jag tillsammans överens om att vi, vi gör det tillsammans. Eh, att Vi försöker hjälpa så att vi kanske kan istället för att äta den här godispåsen så kan vi käka någonting bra. Nå någon god gurka med dipp eller något vad som helst. Sen så var vi ute och tränade mycket och pappa pushade mig hela tiden på att eh, fortsätta kämpa på så, så kommer du se resultat. Det är svårt där och då och det är svårt när man är mindre och fattar vad man gör men än idag är jag väl och, och tacka för att han faktiskt tog snacket med mig. Men, men det, det var inget kul då. Nej.
0: Vad, vad var det ni gjorde då när ni tränade? Var det ut och sprang eller var det armhävningens alltså, vad Vad gjorde ni?
1: Det var mycket att jag skulle gå ut och springa. Jag bodde, jag bodde ju lite utanför Västerås på Själber, så det fanns väldigt bra vägar att gå ut och springa på. Det var inte långt, men det var i alla fall nästan till varje dag som jag var ute och körde lite extra. Sen så äh, var jag ju själv engagerad i det. Googlade på saker och sa ja, att jag ska göra. När man var lite, jag skulle göra femta armhärningar eller hundra armhärningar per dag. Sen fick jag speeda ut under dagen. Och det... Det gjorde jag mest för att jag själv ville det. Och jag tyckte att det är väl en bra grej. Så att samtidigt som han pushade mig till att röra på mig mer. Så blev jag mer engagerad att göra det lilla extra själv.
0: Mm. Ja du kommer från en idrottsfamilj. Din pappa höll på med simning. Och mamma höll på med tennis. Är det en fördel tänker du att, att du hade... Den bakgrunden att, att de är vana att träna och gissar att de har pushat här mycket.
1: Ja, det, det tror jag. Man, man blir väl lite vad föräldrarna vill att man ska bli det Men pappa var ju som sagt simmare och väldigt duktig simmare om jag förstår det lätt. Han kan ju ljuga för mig så. Men han sa att... Just sin del med individuell idrott med simningen var, var ingen bra erfarenhet av honom. Det var jobbiga långa dagar, uppe tidigt och kämpa på länge eh, på dagarna. Och mamma då som spelade tennis och gick college i USA var ju också individuell idrottare så eh, båda, båda hade ju, bo, lite olika åsikter. Mamma tyckte att det var jättekul med tennisen. att det, det var upp till henne och inte upp till någon annan. Och pappa var mer att så kul är inte att vara ensam hela tiden. så att Mamma och pappa är väldigt intresserade. Sen så är det väl kanske min morfar också som spelade hockey när jag var yngre i Västerås IK. Där jag, då, när de var ganska duktiga. Som fick mm. mig in på att lite med lagsport. Jag kommer ihåg när jag var liten så pushade han mig för att jag skulle börja spela hockey. Och att jag skulle satsa på hockey. Så. Men det, det var ju på toppet tufft för mamma tyckte hon. Utan tennis där man springer på sin egen sida det var bra sa hon. Så, så hela min familj har ju varit riktiga idrottsmänniskor som engagerade i alla sporter, känns det som. Så, eller så, så länge det är en boll i känns det som att de sitter och kollar när jag kommer hem. Så ja. det har väl pushat mig.
0: Ja, Men du kan
1: simma, eller? Simma kan jag. Det var bland det första jag fick lära mig. Eh, kunde simma under vattnet först, sa pappa att
0: jag
1: fattar för jag skulle simma under vattnet, men det var det jag lärde mig. Och sen så fick jag lära mig ordentligt. Så att, lite har man fått lära sig av honom.
0: Det är ju ganska två, ja, tennis kanske kan vara lite, lite glamoröst absolut, men det, det är två tuffa idrotter. Alltså det är väldigt mycket nötande i, i simning. Det är många timmar man gör i bassängen och, och även tennis då är det ju att nöta ganska hårt.
1: Ja, verkligen. Det var det pappa tryckte på. att Ska man lägga ner den tiden så ska man vara en individualist. Alltså att man, man ska orka vara själv. Det är klart att man har en tränare med sig, men... De man tränar med eh, vill ju kanske inte mitt bästa. Utan de vill ju sitt egna bästa samtidigt som jag också var likadan. Att man vill ju vara bäst. Eh, så att det, det, det är en tuff väg och jag beundrar de som klarar av det. Jag satt och kollade nu på Australian Open-finalerna. Jag förstår inte hur, de, hur deras psyke pallar med. De är helt otroliga.
0: Ja, Nej, det var ju en riktigt otrolig lång match. Det var nästan det var en fem och en halv timme, va? Ja, Nadal lyckades uh, vinna. Det, ja, det var otroligt häftig match. Vad du, um, du nämner ibland i förbifarten att du har uh, spelat tennis och varit ute och rest. Uh, kan du inte berätta lite om det? Det, det är ändå rätt uh, om, om man ser till så är det rätt absurt att man är så ung ålder ut och reser. Kan du berätta lite vad, hur gick det till? Vad, vad gjorde du?
1: Ja, det, det är ju faktiskt två helt olika världar. Eh, som det ser ut innebandy idag så, så räknar vi väl inte siffror uppdelningvis sålder utan man ska spela för att det är kul och det, det är väl bra på sitt sätt. Men i tennisen så är det verkligen inte så. Utan jag tror väl att jag var 13 när jag flög till Tyskland skulle spela en turnering där mot de som eh, var i toppen i min ålder. Och så åkte man ju dit och trodde att man var duktig för att man var ganska duktig i Sverige. så Men ute i Europa så var man ju nobody. Där var de ju starka, stora, fysiskt starka var de. och Man åkte väl dit, man vann med eventuellt första rundan så. Sen torskade man andra och sen så förstod man inte vad som hade hänt. Så fick man ju åka hem igen med sin tränare och fortsätta träna på. Jag, under hela sommar alltså inte halvåret men sommarmånaderna så, så var jag ute på vift eh, ofta så var ju pappa eller mamma med men det, sen hade jag min tränare som körde runt mig till Båstad till Hullviken till Falkenberg vi var i Växjö, vi, det var inte många dagar man var hemma under sommaren då de här utomhusturneringarna var och det är väl lite skillnad mot, mot innebandyn här när man man har alltid en grupp att åka med och sen så tar man det lugnt i några dagar, några veckor. Men i tennisen så tar det inte riktigt stopp tills säsongen är slut. Typ.
0: Tänk ju här du säger att du flängde runt och utomlands. Och, jag menar, det kostar väl pengar? Vad, hur, hur fungerar allt det där?
1: Man, man har ju en medlemsavgift i en, i en förening så som är är ganska hög. Tennisen är ju en hyfsat dyr sport om man får vara helt ärlig. Då får man ju en tränare med som som tränar mig och de som han tror på. Så tillsammans med föreningen och med mammas och pappas hjälp så flög man runt och skulle försöka vinna olika turneringar som på den, på den nivån eller när man var så pass liten inte gav några pengar eller så det, det var ju Ekonomiskt minus när man var mindre. Men det tänkte inte jag på när jag var där och sprangade på banan.
0: Nej. Vad är, påminner om dig om det någon gång idag? eller?
1: Och med tennisen?
0: Nej, jag tänkte med det här minuset. Dina föräldrar?
1: Ja, de, de har väl sagt att mina barn inte ska börja med att tenniser i alla fall. Om jag nu får det någon gång. Men jag får väl vara extra snäll mot dem nu när jag tänker efter.
0: Ja, just det. Ja. Men du valde att Avsluta den satsningen Sen
1: Ja och det Det var lite i samband med den där händelsen När jag förlorade Uppsala det, det tog Det tog hårt på mig som Alltså person att Förlora en sån enkel match Först och främst att jag tänkte så här Den här ska jag vinna och sen så Började jag även fundera på liksom att om jag verkligen var en individualist eller om jag var en lagspelare. Och redan då höll jag på med innebandy, jag på med fotboll och hockey och alltihopa. Och då på något sätt så tyckte jag att det alltid var roligare att komma ner till träningen med grabbarna. Istället för att komma ner till träningen med min tränare som stod där och skulle nöta ut mig. Så att det faller ett normalt över till lagsporterna.
0: Vad är det som är tufft med att, vara, att, att bara sig själv och tänka på exempelvis när man spelar tennis då?
1: Alltså just på planen så tyckte jag inte att det var så stort problem. Alltså när jag möter någon hos Sander, antingen så är jag bättre så han bättre och sen så är det lite mentala bataljer så. Men just där på sidan om, jag älskar att åka iväg med vårt lag idag på road trips och bo på hotell, snacka skit, spela lite tv-spel den auran, nu var jag liten så det kanske inte är samma nu, men den auran fanns ju inte alls när jag spelade tennis, Utan då var det att så så att nu ska du gå i säng halv tio eh, vi har träning imorgon sex sen ska du spela match matchrukan tolv eh, här är det, det är individuellt men det är även att man får man känner ju samhörighet med de andra, vi gör ju samma saker vi, vi vill åt samma håll allihopa och det är ingen som missunnar en någonting, så det, det är någonting fint med lagsport, tycker jag.
0: Mm. Eh, jag vet eh, i samband när, när vi utså, utsåg vad heter det, Eliska till eh, världens bästa damspelare eh, Hon berättade ju ganska eh, mycket om att pappan eh, han var ju tennisspelare och tennistränare och hon satsade ju på tennis. Eh, han var ju ganska besviken att, att, att det inte blev eh, tennis för henne, då. men samtidigt när hon blev vald till världens bästa damspelare så var det ju ett, ett fint kvitto på att hon själv kände att hon hade valt rätt, men hur hur, hur hur tacklar man förväntningar från omgivning att man ska hålla på med en sport som exempelvis föräldrarna älskar?
1: Ja, alltså mamma och pappa var väldigt stöttande i mitt beslut. Jag, jag tror att pappa tog det lite enklare än vad mamma gjorde för att mamma då höll på med tennis och tyckte att det är kul. Det, det kan man hålla på med länge och det, det är givande så. Men båda var ju väldigt stöttande och tyckte att jag ska göra det, det jag vill. Och så har de alltid varit med allt så det är jättefint. Men jag tror mamma tog det lite hårdare. Sen så har vi ju snackat nu, kompisarna emellan här, att skulle nog ha valt tennis för, för det ekonomiska så nu om man hade varit duktig i det. Men jag tror inte att mamma och pappa tänker så, att någon jag tror att de tänker att jag ska må bra. Och det, det gör jag idag. Mm.
0: men Jag tänker att man behöver, slå, man behöver lyckas ganska bra i tennisen för att, att det ska bli plus. Uh. För man på en viss nivå så är det väl ändå ganska mycket minus, tänker jag. Jag vet inte riktigt vilken placering man bör nå i världen för att, att gå plus. Vad, vad är det ungefär?
1: Nej, man brukar väl snacka att plus hundra eh, i världen ja, går runt. Sen de 50, 50 bästa lever ett bra liv. Eh, så. Det, men hamnar man där... Nu har väl Mika Lime slagit sig in på topp 100 i alla fall. Så att han, han har det nog hyfsat ställt. Men Elias som fortfarande kämpar nu kanske är jobbigare. Så att det, är en, alltså det, är en, det är en jobbig gräns att ta sig över. Och sen också orka hålla sig på den gränsen. För att hela tiden ta sig in i de här turneringarna. Och, och tjäna de här pengarna som de, de behöver. När de flyger och har sig överallt. Så att, eh, det som du säger. Det, det hade ju inte alls varit säkert om man hade nått dit. Men... Eh, det hade man hade ju velat om man väl hade satsat mm. eh,
0: Sedan du slutade med tennisen och idag då, så har du hänt ganska mycket i racketvärlden eh, när du spelade så då fanns det tennis och pingis om, om man säger med att hålla ett racket nu har vi padden i, 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 i eh, världen hur, hur ser du som gammal tennisspelare på, på padden?
1: Ja, jag, jag spelar mycket paddel nu har jag gjort, Men första gången jag spelade paddel så var jag ju bara frustrerad för att får man lite läge i tennis så antingen ska man slå den hårt så att mot sådana 90 så ska man lägga sidor så att de inte kommer åt den. Och båda de två alternativen gör att bollen studsar ut i padden så att man varit ju duktigt frustrerad där i, i början av det. Men nu eh, spelar jag mycket paddel och spelar serie spelar uppe med Erik Björk, vår eh, gamla tränare och min gamla lagkamrat. Så vi spelar i Division 1 här uppe och tycker vi gör det bra ifrån oss. Han har ju inte några racketsport i sig så. Men det, det går ju att kämpa till sig en viss standard där också. Så att det, det är en kul sport, men frustrerande. Mm.
0: Men jag spelar inte paddel. Det gör ju alla, känns det som i hela världen nu. Men vad, vad är det man ska göra? Ska man slå på den dåliga, den dåliga spelaren hela tiden? Eller vad, vad, ja. vad är
1: det är väl en duktig mobbingsport det tycker jag. Så fort jag spelar med dem i laget så får, så får jag sälja några bollar på mig. Eh, brukar spela med vår fysio ibland. Eh, det är ju tråkigast jag vet för då behöver jag inte ens vara där. Han, han slår bara på den jag spelar med. Så att, skulle du nog säga att det är väl en av de största mobbingsporterna som finns. Så att man bara slår på den man tycker är sämre.
0: Mm. Ja men exakt. Uh, uh, jag misstänker det och sen så tänker jag precis det du också säger det här att har man spelar tennis så är det ju nästan tvärtom tänk som gäller här. Ja, det är en utmaning. Vad ska vi mer prata om? Nej men du, du spelar du som knattespelare, spelar du med äldre? Spelar du ju född 97? Och du spelade med 96-er från början, eller?
1: Ja, isch. Jag ville ju spela med mina kompisar. Jag hade min bästa kompis som var 96-er då. jag var yngre bodde jag med mig. Han var ju 96-er och han spelade i innebandy så då ville jag också börja spela. Men då hade vi väl antagligen anmält oss till fel lag. Eller, det kanske är rätt lag. Det var ju min ålder så. Så jag började med 97-erna. Men det var, kanske tog en månad innan jag eh, först och främst ville spela med mina kompisar. Och de var ju äldre. Så att, eh, då fick jag byta dit eh, och spela med mina kompisar. som Och det hade jag kul. Och vi var faktiskt eh, rätt duktiga. Om man får säga så.
0: Ja, ni, eh, ni vann till slut SM.
1: Ja, vi var här i Falun faktiskt. Vi... Eh, New Buddy Cup tror jag det hette. Jag vet inte vad det heter idag. Är det det?
0: Ja, det, nej, det heter väl något annat. Ja. Men
1: det var, ju, det var i alla fall SM på den tiden. Så då åkte vi upp hit och skulle spela New Buddy Cup. Och kommer du ihåg att vi vann finalen mot ett Jönköpingslag inne i Lugnet C. Inne i den gamla arenan där... Nej, det var häftigt. Då började man kanske förstå att vi var rätt duktiga. Vi hade ju bara mött närområdet så i Örebro, åt det hållet, Uppsala-lagen. vilket var, De var också duktiga i 96 Men sen så fick vi åka upp till Falun och möta andra delar av landet. Och då gick det ju faktiskt ganska bra till slut.
0: Fattade, vet du, ja, det gjort det. Vad, om du skulle beskriva ert lag, vad, var det så att... det droppar in spelare till er eller, eller var ni samma gäng från början eller spred sig riktigt att ni var bra och att andra sökte sig till er eller hur fick ni ja. inte?
1: Vi hade en stark grund. Det var Vibb Västerås innebandy som jag spelade i. då vi vi var ett speciellt gäng det var många multitalanger många spelade fotboll och hade det som sport de satsade på Sen var ju vi så pass tajta utanför plan. Så att det, det blev ju så att det, det, det trillade väl in någon mer eh, som spelade med oss. Men sen så var det också i Västerås. Vi hade ju självis 97 år till exempel som var väldigt duktiga. Eh, dit jag också gick med innan jag flyttade till Falun. Eh, så att vi, i Västerås så hade vi faktiskt en, två fina årskullar där som båda vann SM-guld. Eh, så att det, det blev ju lite naturligt. Eller det, det blev... Självklart att 96 som var duktiga gick till oss och de duktiga 97-erna gick till själv. Vi hade några fina bataljer vi två emellan också.
0: Ja. Äh, men, äh, Västerås som stad har ju alltid hävdat sig väldigt bra i innebandytoppen. toppen. Äh, ett par år innan du föddes så fanns ju en klubb som hette Tomasgården och de tog sig ju till sc final bland annat. Sen blev ju de, ja, vibb då. Och ett tag fanns det ju två klubbar i elitserien från, från Västerås och, eh, Men nu var det länge sedan Västerås spelade i högsta serien Men det har alltid funnits mycket talang och många bra lag eh, i Västerås
1: mm. Ja, ty tyvärr så tänkte jag säga jag, jag kommer ihåg när vi var små, då gick vi på Vibes matcher eh, Kollade när de mötte Färjestaden med Kim Nilsson och och alla de där, och det var ju väldigt häftigt att spela med i och det, det tyckte vi var coolt. Och sen från ingenstans så tror jag att de gick i konkurs eller någonting i själva föreningen. Både Carla Ralle var ju där då. Jag tror Mats som spelade i, i Vibben då. All, alla bara försvann. Och kvar så blev egentligen ingenting. Vi hade väl Malmöberg kvar i Allsvenskan eller om de är upp i Allsvenskan något år efter. Som vi trodde att det skulle bli någonting av. Men det, tyvärr så känns det som att Västerås, de, på, på damsidan så har de ett tydligt samarbete att Rumbi ska dit skiffla vid de som är bäst och de vi tror på och sen så jobbar vi tillsammans och håller oss i toppen. Men i, på här sidan så är det så att vi har väl tre lag i division ett nu. Vi har ju Vibb, Själby sen har vi lite utanför Surahammar som alla spelar ettan i samma serie. Om man blir lite frustrerad så tänker jag att man, man kan väl i alla fall försöka hitta något slags samarbete och få ihop dem och, och göra en samling och försöka satsa så, så som Nykvarn gjorde nu till exempel de, de vill verkligen gå upp. Jag tycker att Västeråsens stad förtjänar att ha både ett härlag och ett damlag i högsta serien. Så det, det är lite tråkigt.
0: Mm. Ja, absolut. Och inte minst så har det alltid varit bra publikintresse när, när man har haft lag som är bra.
1: Ja, så är det. Och det nu är det väl kanske svårt i Västerås. Det finns ju både hockey, fotboll och bandy och allt möjligt där. Men det, staden hade du inte mått dåligt av ett lag i SSL heller, tror jag.
0: Nej. Ja, du... Ska vi se, hur många säsonger har du gjort nu i SSL?
1: Ja, kan det vara min nionde, kanske. Kan det vara det? Åtta, ja. nio.
0: Ja, och det är, ju, det är ju ganska bra jobbat. du fyller 25 under året, va?
1: Ja, precis. 25 i mars här man börjar väl bli
0: äldre. Ja, men att vara inne på nionde säsongen som eh, snart 25-åring det är ju ganska snabbt jobbat. Att få ihop nio säsonger.
1: Ja, jag spelade väl min 300 match nu mot Storvet där borta eh, som vi tyvärr förlorade. Men eh, jag vet inte. Karriären tog väl sats rätt tidigt. Jag, det var ju som du sa det här med innebärde magasinet att de tyckte att jag var den duktigaste spelaren i min årskull. och sen eh, hade jag ju väldigt bra kontakt, alltså Alexander Garante bodde ju till exempel på min gata när vi var små så vi var ute och spelade lite och det, han på något sätt fick väl med mig att flytta upp hit eller tänka att det, det kan vara okej okay att bo här uppe eh, tänkte att jag flyttade upp till gymnasiet och ge ett försök och se vad som händer och första halvåret så tillhörde jag i division laget och, och spelade med dem Sen är det ju något, något datum där som man måste skrivas över eh, till höra en förening eller en andra. Och då eh, frågade Brolla om jag ville vara med dem. Och det, det tackar man väl inte nej till, så tänkte jag. Eh, och sen, sen tog det väl fart. det spelade kanske inte så mycket andra delen av den här säsongen. Utan jag fick väl gå in i någon, någon match här och där. Fick spela, fick göra några byten i semifinalen mot Pixbo, kommer jag ihåg. Fick göra mitt första mål. Något fix på. Och sen i finalen i Malmö Arena Fick jag mitt andra mål Så att det, det vart En dominoeffekt där, det bara rullade på Och sen Har jag bara fortsatt kämpa Och här är jag idag
0: Ja det är ganska sjukt Att, att göra mål i båda De matcherna där I en SM-final Också ja. Hur gammal var du då? Ska vi se
1: jag gick första året på gymnasiet, så det är man då 16-17 kanske.
0: Ja, det är otroligt häftigt. att Man kanske inte tänker så mycket, man går bara in och kör eller?
1: Ja, jag, om man ska vara ärlig så trodde jag inte att jag skulle få spela. Jag hade ju spelat distriktslags SM i Helsingborg med Dalarna då. Och sen skulle jag åka över och vara med på matchen tänkte jag att det blir se och lära. Men när jag kom till hotellet och till samlingen så ville Brolla att jag skulle spela i till, Tredje tillsammans med Chia och Johannes Skog. Och det var... Ja, det var häftigt. Det var... Jag vet inte, man kan inte sätta ord på det. Just där och då, då fattade jag ingenting. Jag var väl lite nervös av att det var en stor arena. Och sen när jag väl kom ut där, var jag jättenervös det här kommer aldrig gå. Och sen helt eh, plötsligt så fick jag en fin boll på bladet och sen får du bara trycka lite. den.
0: Ja, och vad hände då i din skalle när du förstår att bollen är i mål och att du har levererat i en sån viktig match? Ja. Jag, jag,
1: det, det är svårt att, att smälta det. det där, jag tänker på det också nu. Det, när det händer så stora saker det, det, det är svårt att ta in det där och då. Man, man tänker inte på att ja, nu, nu har det här hänt verkligen utan nu då kör man bara på. Sen är det väl kanske senare som man fattar att man var så pass ung och man faktiskt hade gjort det man har gjort. Och då, då smälter det in lite grann. Men det, man skulle ju gärna vilja vara där i, i nuet och, och förstå vad man har gjort. Men det är kanske bra att man inte är där och inte flyger iväg så.
0: Nej, men jag tänker också att det är ganska skönt att. Att då kan ingen frågasätta varför man är med och varför man är på den här positionen i det här tillfället när man, när man exempelvis gör ett mål. Då.
1: Nej, nej så, så var det väl. Men ja, det har ju varit mycket skriverier på, på sociala medier. Jag kommer ihåg att det var det under distriktslags SM att vi hade förlorat någon match mot, eller spelat lika någon match mot Blekinge eller någonting. Det skulle inte vi göra med Dalarna så då var det lite hetsigt på Twitter. Där kommer jag ihåg. Och sen så dagen efter fick jag gå in på SM-final och göra mål. Så då tänkte jag att de kan få skriva vad de vill då. Så. Men jag, annars så bryr jag mig faktiskt inte så mycket om vad som står i media. Så, utan jag går ut och gör min grej som jag tror att jag är bra på. Och som andra kanske tycker att jag är bra på.
0: Mm. Jag tänkte det var väl någon SNF final där du kallade Storvetta för någonting. Vad, vad minns du? Ja, på?
1: ja Var det lyxfällan du syftar på, eller? Exakt. Ja, men det var det var väl en upptacksträff var inte det?
0: Jo, så kanske det var. Just ja, det. Jag, jag
1: tror att det var jag och Rudd som satt och, nej men det, egentligen så var ju det, det hade ju varit på tapeten länge att det, det var lite, lite strul med deras ekonomi och folk undrade när, de, när saker och ting skulle hända för dem, när, vad som händer och då satt vi där på upptaktsträffen, jag och Alexander och vi tyckte att det var ganska tråkigt att folk var väldigt snälla mot varandra och sa att ja, men vi, vi kämpar så gott vi kan så då tänkte jag att vi spajsar upp det lite. Och, eh, han är ju en trevlig prick och känner han sedan innan så att vi, vi sa det att men vi kan, vi försöker bjuda på oss själva och då, då blev det väl så där. Eh, då är ingenting dumt menat så utan de löser det i ett väldigt bra och så, men det, det kan de nog ta.
0: Mm, absolut. Men vem är du då Som person Och spelare i SSL Tänker du?
1: Ja Jag är en lugn person Är jag så Jag behöver inte synas Eller höra så mycket Utan det har vi nog med personer i vårt omklädningsrum som gör Så där har jag tyckt att det har hamnat rätt Jag har nu på senare år blivit Lite mera man kan inte säga pappa när man är 24-25 år men vi har, vi har ju många yngre och, och det är många som tär sig till mig så och, och vill ha hjälp med olika saker och fråga hur saker och ting går till och då, då är man ju där sen är jag inte fullbordad den heller så att det är lite kapitensämne när man väl för de yngre samtidigt som vi har Johan och Empor där som är hur bra som helst för laget och visar både på sidan av och på planen vad, vad en kapten är så finns jag där som någon mellanhand som man kan prata med när man kanske tycker att någonting från de yngre leden inte fungerar eller lite åt det hållet. Så jag, jag håller mig väl där någonstans i mitten skulle jag tro. Mm.
0: Vad är det som du tänker som inte fungerar? Alltså, kan du ge något exempel? Var, när kan du gå in och säga?
1: Nej, men ibland kan det väl vara att man inte är nöjd med sin position, vart man spelar eller hur mycket man har spelat. Som yngre så de flesta yngre nu är ju vana med att spela mycket och, och få mycket förtroende och gå in i spela powerplay och allt vad det där. Men här i Falun så är det, det är lite svårt. Det är så pass många bra spelare överallt. och det, Man måste ju någonstans förstå att den sena tid kanske kommer. Eh, och Jag hänger ju mycket med de yngre och då, då blir det att man, man hör ju vad, hur snacket går. Och sen så får man försöka förmedla det vidare och på ett fint sätt eh, få alla komma ihop och förstå att... det. Det är inte den här individuella sporten vi håller på med utan vi ska ju vinna den här guldet i slutet då kanske det behövs tänkas på det här sättet istället. Mm.
0: Du berättade att du bodde på samma gård som Alexander Galante Karlström. Ska vi se, det var det åtta år mellan er? Ja. ja, något sånt. Så då var du två äpplen hög och han... Ja han var tre ja, eller något ja, men, ja. men, <laughs> men berätta vad, hur, hur hur fungerade. det såg han att ni lirade på gården ute? eller var
1: ja han hade ju, han, han satt på hockey när han var yngre Jordan. Så han hade mycket hockeykompisar. så att vi var ju ute och spelade landbandy nästan till varje dag han var över jag hade mål och sån här hockeyutrustning hade jag. Det var det jag önskade mig av pappa en gång i, i julklapp. Så då fick jag några no, no, no fina skydd där som jag hade på mig. Eh, sen hade vi också en liten som man säger gillestuga i källan Där jag började ställa in målet där, där vi stod och sköt. Eller ja, Alexander stod och sköt och jag fick alltid stå i mål. Så var det när vi spelade ut det också. Att jag fick ställa mig i mål eh, och skulle försöka ta hans skott. Och det ville kanske därför han har... Blivit en sniper och jag har blivit en lite mer skottäckare av mig. Så det var väl så allting började. Och sen så kom han ju. Hans familj och min familj blev ju väldigt nära eller har varit väldigt nära länge. Så han var ju mycket hemma hos oss och käka och mådde bra. Så vi var väl kanske närmare än vad jag trodde när jag var mindre. så Jag såg väl bara upp till honom för att han var äldre och hade coola kompisar. Och nu man väldigt bra vad ska man säga. Vi är väldigt bra kompisar nu idag och det är mycket han att tacka för att jag
0: är här. Mm. Han gjorde ju sitt tusande poäng nyligen. Berätta vad, vad är han för lirare egentligen?
1: Jag förstår inte hur han, hur han lyckas med det där. Alla vet ju vad han ska göra. Va? Han, han kommer ta ett steg, ett extra steg och sen skjuta men det han gör, han gör ju det hela tiden Och han, han är så fruktansvärt bra på det också Jag vet ju när vi Tränar på träningen När vi spelar boxplay Och han är ju powerplay då, och då Man vet ju exakt vad han ska göra Han kommer ju ta det steget Och eventuellt så skjuter han innan steget eller efter Men det, han får ändå förbi den Klubba skvisko eller klubba sko Eller mellan fötterna Så att det, det är en målskytt av rang är det. Han, han, är, han är bra på det han gör Ja. Men,
0: men du som träffar han då På träningar, matcher Spelar buss Alltså vad, vad, Hur håller han sin fokus För, för det ändå, det är den då den gjorde en om häromdagen Alltså han, han Han måste ju på något sätt leverera Det är ju hans grej Alltså gör han inte det så är han ju mm. Ja, då har han ingen mm. funktion I laget håller på att säga mm, Nej, men...
1: eh, han är Han är han kan koppla bort innebandy väldigt bra. Eh, han är väldigt glad prick. Han, han skämtar och hörs mycket. och Han är väldigt rolig så. Eh, och när man är med han så kan man enkelt koppla bort innebandy känns det som. att ja, men vi, vi har bara kul. så. Eh, men sen så slår han ju om och, och verkligen gör det han ska göra när han väl ska göra det. Eh, jag kommer ihåg om det var jag tror att det var förra året när vi mötte Sirius hemma i första matchen. Vi vann väl kanske med tio bollar eller något sånt där, men han hade inte gjort något poäng alls. Och då blev han ju otroligt frustrerad. Han var ju så pass sur att han gick knappt att prata med han eh, i en veckas tid. Eh, och en annan tänker sig, ja men vi, vi vann matchen, nu får du lugn när det kommer flera. Men han, han är ju verkligen, han, han vill ju leverera själv. Det är inte bara vad media säger, utan han, 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 han sätter ju de kraven på sig själv också. Någonstans är det väl det som har gjort att
0: han är där han är. Jag minns det för jag tog faktiskt upp just den situationen. Jag, jag tror ni till och med, ni gjorde väl 15-16 mål, vann med 15-16-3 eller något sånt där och, och så frågade handen på hjärtat när, när, när ni nu gör mål nummer 13 eller 12 i matchen och du inte har gjort någon, något av dem, visst var det jobbigt och först så nej ja, men sen, sen så frågan ja men kom igen nu Erkänner och, och att ja, då erkänna är ju precis så som du förklarar. Det, 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 det förstår man. Vad, du, du är inne på din nionde år, men du anses ju ändå, eller du är ju yngre än Rasmus och Emil och, och Alexander som, som nu då har passerat 30. Hur, hur, hur ser du på Lagbygget som ni har i Falun nu?
1: Det är väldigt bra. Om man ska vara sån. Jag tycker att vi har fått ihop det bra. Vi har ju, vi har ju de här gamlingarna med Johan, Alexander, Rasmus, Johan Ren, alltså stommen, de som var med när man tog första, ja, Empo också, tog första gullet här i Falen. De, de är ju fortfarande kvar. Och jag tror att det är viktigt att ha kvar dem i några år till för att. De här yngre nu, vi har ju 0-1-år, 98-år, som kanske behöver ha den här lilla stabiliteten och veta att vi har folk än så länge som klarar av att kliva fram i de här matcherna. Och man lär sig mycket av dem, det är ju ingen snack om saken. Och sen så har vi det mellan, mellan gänget, mig, Simon Berg, Emil lilla, alltså som som kanske också kommer att bytas ut mot de här äldre sen. Men jag tycker att just som det är nu så har vi en väldigt fin blandning inför framtiden också. Jag tror att karl där har väl några år i, i, i sig till. Samtidigt som att vi yngre om man säger så kommer ju att växa in i det ännu mera och, och bli ännu bättre. Så att jag tror att Falun har en fin framtid framför sig. Och det, eller det, det vet jag att vi har.
0: Hur är det att vara innebandy i Falun? Det är kul, är det.
1: Det, nu under pandemin har det väl varit lite jobbigt förut så var det mycket folk överallt mig på stan som ville antingen gratulera till vinsten eller säga att vi var skitkasta i senaste matchen och det, det blev lite som att man inte så att man var kändis i fallet, men, men Falun är ganska litet och folk har ju koll här det finns ju inga hockey eller fotboll eller större idrott på det sättet här utan här är det ju innebandyn och då då är det rätt kul när det går bra att man för att att man gjorde en bra match, men, men lika kul som det är att få höra att man har vunnit en match eller hur duktig man var, lika mycket skit får vi när det går dåligt. Det, kan jag, alltså jag vill inte komma ihåg hur många krismöten vi har haft på grund av att vi har förlorat kanske två matcher på raden eller förlorat en match som vi kanske skulle ha vunnit. Eller det, det är höga standards och det är höga krav och det, det är därför vi är så pass duktiga som vi är. Mm
0: tänker ju att eh, när VM är mitt under säsong så påverkar det lag som Falun och Storvrätt exempelvis och om man tittar på hur tabellen har sett ut nu de senaste månaderna så har du eh, ja, hur ska man förklara men, men det är olika serieledare hela tiden håller på att säga det är ju ganska jämn seriepoängmässigt hur, hur tänker du på eh, serielunkern?
1: Ja, det är väl jätteroligt att det är jämnt. Så här jämnt har det väl aldrig varit. Inte så länge jag har spelat i alla fall fall. Vi eh, såg väl senaste gående Kalmar som låg is utanför slutspelet tycker på tredje plats. Eh, och, och, och sånt behöver nog sporten. att Det, det är inte bara två lag som, som rycker ifrån. Utan där har vi nästan blivit lite unika. Det är nästan i alla andra sporter så är det något lag som drar ifrån. Och här har det inte varit så. Och det är kul. Eh, sen... Sen så är serielunken, serielunken, ja, vi, vi har haft år där vi har gått ganska dåligt också. Alltså vi har haft några svackor där vi har tappat poäng som vi inte ska tappa poäng. Och sen har vi ändå gått till finalen eller vunnit finalen i, i slutändan. Så att det, det är klart att serielunken är viktigt. Men, men samtidigt så förstår vi nog här nu att det är inte nu man vinner någon guld. Utan vi, vi vet ju om att vi är in i en jättetung träningsperiod till exempel. Jag menar... Match imorgon lördag hemma. Eh, en tuff match mot Torren som jag har gjort det bra i år. Men på söndag morgon så kommer vi att ha ett spinningpass i två timmar. Eh, det, är liksom... det, det är tungt för kropparna för att sen kunna släppa och må lite bra i kropparna sen mot slutet av säsongen och grundserien för att sen kunna leverera när det väl är slutspel. så att Det är både viktigt men samtidigt måste man också kunna ha perspektivet att det, det är ännu viktigare sen i april. Så att det blir svårt.
0: Jag tänker i alltså hur, hur tänker man? Alltså, eh, att möta ett lag ena veckan och sen nästa match möter man ett annat lag. Men i ett slutspel skulle du helt plötsligt möta samma lag upp till sju gånger. Eh, om det vill säga väl. Eller, ja, eller vad man, mm. hur man nu ser på det. Eh, hur... hur hur, hur lägger man upp det mentalt att förbereda sig för ett slutspel där man ska åka till samma halv flera gånger och även möta samma lag hemma flera gånger?
1: Ja, det blir för mig tycker jag att det, det, det blir rätt rimligt och det blir rätt, rätt skönt. För jag, då, då kan jag fokusera mig på att jag ska vinna min match i matchen hela tiden. Eh, I grundserien då möter man ju olika spelare hela tiden men nu som i slutspel, då, då möter man ofta samma femma om de inte nu gör någon rullians eller vi match efter match, byte efter byte. Och till slut så lär man ju sig vad, vad de är dåliga på och vad, vart, våra, vart vi kan komma åt dem om man säger så. Så att jag, jag tycker att det är rätt, rätt roligt med slutspelsmatcher, speciellt om man får möta dem flera gånger. Den bästa sju ser det är, det är härligt. Det är, det är klart att det är jobbigt när man varannan dag ska åka ner till Helsingborg eller vart man nu ska åka. Så klart att det, det blir jobbigt mentalt och inte få sova så bra. Men samtidigt så är det ju de där matcherna man vill åt. Det är den spänningen. Alltså det är att liksom vinna eller försvinna ofta. Så då, då blir jag som bäst och då, tycker att då, står det, då, då är det någonting på spel och då, då vill man leverera och då vill man vara bra. Sen är det där olika. Det är vissa som tycker att det kan vara jobbigt att nu avgörs det. Och det är väl så det är. Men jag, jag gillar det verkligen och jag tycker att jag ihåg, även fast vi förlorade den serien. Jag kommer ihåg att Storveta en bästa sju som det var semifinal mot Storveta bästa sju. Vi förlorade. Vi låg med tre 1 matcher. Lyckades skritera till 3-3 matcher borta mot de i Fyrishov. Då hade vi alltid våra egna händer och man var ju upppumpad och taggad på att verkligen sätta dit dem men nu hade vi vänt på det. Men sen så är det den här idrottspsykologin, de, de kommer hit och det är en ny match och de lyckas vända och vinna här uppe i, i Falun och det, det, det är lite hatkärlek är det. Det, det. det är fint men det kan ju också vara hemskt.
0: Mm. Jag tänker du är ju ingen glamourspelare så som utan du är ju mer typen. Eh, som spelare om jag får eh, vara lite rak i eh, dina egenskaper eh, får det ett lyft då när det blir slutspel när det, när det faktiskt handlar om att, att vinna enbart
1: det, det tror jag min, min uppgift är ju oftast att stänga ner när, när det ska stängas ner eh, jag kanske inte ska vara inne i ett powerplay och sätta bollen i krysset utan när vi leder med två bollar eller en boll då, då ska jag in och, och inte förstöra för dem men jag ska göra det jäkligt jobbigt för dem och jag, jag tror att sådana spelare behövs eh, i varje lag eh, och, och ta sin roll till 100 procent och verkligen känna att man, man bidrar med det man kan eh, och det får man väl mycket ut i, i en slutspelserie att man behöver inte vinna med 15-3 i, i en kvartsfinal 3 till exempel utan det räcker att de vinner med ett eller två mål och då och kanske behövs sådana som, som jag. Jag vet inte. Mm.
0: Eh, vad var dina intryck av avslutet på förra säsongen som slutade otroligt lyckligt för er?
1: Ja, det var det var häftigt var det. Jag vet att alla hade ju tyckt att, eller alla hade skrivit ner oss i, i medier eh, det var, var ju knappt som man ska vara eller att vi trodde på det heller. Utan vi hade många som varit sjuka. Eh, många som inte hade tränat på en och en halv vecka. Eh, och då, där och då kände det som att ja, vi åker dit och gör vårt bästa. Sen får det räcka så långt det räcker. Men pratade med Emil Johansson om det också. Att så nu har vi spelat några finaler, ofta när man sover dagen innan så är man lite nervös. Man, man känner att... Eh, det är inte att det är jobbigt men att det, det kommer hända någonting. Inför den finalen så sa vi, vi vaknade på morgonen och sa vi känna och det, det sov vi bra i natt. Jag bara ja, jag sov väldigt bra. Jag bara ja, men jag vet inte varför. och Sen så gick vi ut och gjorde en otroligt bra match och det, liksom, det kändes som att vi hade ingen press på oss utan vi gick in och körde och vi gjorde det bästa av situationen och det räckte
0: långt. Ja, Nej, det var ju väldigt speciellt på många sätt. Dels att ni faktiskt förlorade sista matchen innan ni skulle spela SM-final. Vi behöver inte gå in på det mer. Men, men sen var det ju det här att ni inte... Ni hade ingen damfinal som var innan, som det alltid brukar vara. Och ni hade ju egentligen inga nära och kära på plats. Det var ju ingen överhuvudtaget som var på plats egentligen. Alltså det var ju förutsättningarna var ju väldigt eh, konstiga för att ni skulle spela årets viktigaste match
1: Ja det, det var väldigt annorlunda alltså som jag sa, jag spelat i Malmö Arena jag spelat i Globen och nu spelade i Hartwall också det är, det är stora fina arenor men det, det var svårt att sätta att det verkligen var en SM-final när vi spelade Det var, man fattade att det var en SM-final men på ett sätt så kändes det inte riktigt så, det gjorde det inte. Och det är väl av förklara själv så. Men det, det är väl ett guld som kanske går till historien att det, det tog sig också. Jag vet inte, mm. det var det var häftigt Det var det ändå.
0: Du pratade VM här och det spelar ju du. Du blev lite skadad efter där i oktober förra året. Ja. Vad, vad hände där? Eller, vad, eller det kanske inte var någon skada? Eller vad...
1: Jo, men det, jag kommer ihåg att jag pratade med om det var mamma eller pappa om det också. Det var, ja, alltså om man stukar en fot, så det, det gör jag vardagligen. Det är inget stort så. Men sen hade ju tydligen DT då, våran lokala tidning, vart du skulle göra någon reportage då. Då hade jag kommit haltande där och gått av träningen. Så att han gjorde ju världens Världens grej av egentligen ingenting. Så jag fick ju mamma efter mig och sa vad är det som har hänt vi Hur illa är det? Man behöver operera? Så jag bara nej men nu, nu andas vi lite här. Jag, jag stugade foten i en duell. Den är bra och jag kommer att springa i övermån igen. Så att det, det blev upphasat det där av ingen anledning. Jag kommer ihåg att jag skrev till Brolla också. För då var ju inte jag... Det var inte så att någon var klar för VM där jag har tänkt att Han bor ju här i Falen också så att inte han får se något skit redan där. Så jag bara, ja, men det, det är en stutning av, av foten och det, jag är redo om du vill att jag ska vara redo. Så att det, det blev ju lite större än vad det var. Så. Mm.
0: Och eh, du fick vara med i VM. Du eh, var väl kanske inte det namnet som eh, folk skrev upp först att eh, Uh, nu ska vi ta ut vm truppen och så kanske de börjar Med ritt men du fick ju en Du spelade ju på två 5 När det drog ihop sig I VM-finalen Ja
1: oh. Nej men det är kanske lite det jag, nu, nu är ju alla som är med i landslaget där De vill ju vara med och avgöra och tycker om när det avgörs Men, men som jag sa jag, jag går verkligen igång när det När det blir så hett Och när det blir Vinna eller försvinna på riktigt. Och jag tycker att... Ja, jag, hade... jag gör ju min uppgift till 100%. Hade han sagt åt mig att jag inte skulle spela så hade jag inte gjort det heller. Men får jag chansen så kommer jag ju ta den fullt ut. Och det tycker jag att jag, att jag gjorde. När jag fick mitt innehåll.
0: Ja. Hur var det att vinna VM-guld?
1: Det var sjukt. Jag hade några diskussioner med Brolle om att jag skulle... Genom hela turneringen bara vara med, bara lite standby ifall om de behöver en annan spelstil eh, och vi hade inte pratat så mycket innan finalen utan det var mest att ja, hålla i håll varm, eh, det kan bli boxplay, det kan bli 5 mot sex och allt sånt där och sen fick vi den där dåliga starten på matchen. Eh, och, och Brolle känner väl mig väl och vet vad jag går för efter alla åren i så, så han, han Det var nästan från ingenstans som han slängde in mig där. Han sa att ta av dig tröjan. Jag fattade egentligen ingenting. så och sen så, Ett byte senare var jag inne på planen och fick jag en nazist. Eh, och då började vi väl lite en upphämtning där. och Sen när slutsignalen gick så gick lite allt ur mig. Jag, man, där och då fattade man ju knappt någonting, men sen en halvtimme efter så var det liksom att allting bara sjunkit in. Man var trött. Man var ett slut liksom. Det, man förstod inte vad man hade gjort egentligen. Nej. Men det, 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 var, det var... Nej, det var mäktigt jag har varit med om.
0: Mm. Nej, det var ju en fantastisk eftermiddag i Helsingfors där i december. Det pendlade ju fram och tillbaka. Ni låg pyr till. Sen så låg ni verkligen i vinnarhålet där i tredje perioden.
1: Ja, det var... och sen så sa
0: du pang-pang och så var de i kapp.
1: Ja, jag tänkte säga det där vid 4-4-målet var man faktiskt inte så kaxig. Ja, man, har ju, man har ju kollat på matchen några gånger via telefonen hemma sen efter. Och då man uppfattar inte riktigt hur, hur högt publiktryck det var där inne. Men jag kommer ihåg att vi skulle in och teka där efter 4-4 och då Tänkte man att det här, det här blir jobbigt. Det var otroligt tryckt där inne. Och de, de hade momentum i matchen. Och, och allting pekade ju att de skulle fortsätta hålla den. Sen kom det där som en björn på sargen och fixade det där. Det var en häftig upplevelse.
0: Ja. Vad kan man renta och bli? Lite skraj i, det här, i den situationen. Jag menar... Man, man har 4-2 på något sätt Och så tittar man Man kanske inte tittar rejälsen på klockan Men man, man ser att det är några minuter kvar Och två mål är, Man vet ju om att två mål är Inte är mycket innebär. Men det är ändå en skön känsla Och det gäller ju inte att gå Händelserna i förväg Att man börjar titta på, på slutsignalen Någonstans men, men man har ju kontroll på det När man leder med 4-2
1: Ja, det kändes som att vi hade kontroll att eh, vi fick inte enkla mål, men vi, vi, vi hade i momenten, vi fick med oss lite bollar, lite 50-50-dueller, det känns som att vi, vi var starkare än dem i det i det, det momenten av matchen, men eh, som du säger, det går, det går snabbt eh, de får in två rätt snabba mål om jag minns rätt ändå eh, och då, då blir det ju tufft det, det vet man ju här i serielunken också, att Ledarna med två mål och släpper in ett och ett till, då, 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 är det, då är det tungt. Så är det. Och sen när det är landslag, det är en VM-titel på, på spel. Då är det är klart att det är tungt, men samtidigt så, så är det nog lättare att ta tag, ta tag i sig då. Att verkligen liksom så här, men, kör. Det är bara
0: Alin. Vi kan tänka på resten imorgon. Mm. Hur skulle du beskriva skillnaden, alltså en sån här stentuff match kontra en stentuff slutspelsmatch i Sverige?
1: Ja, svårt att säga. Men jag, jag minns det väl att jag, jag var ju, jag var ju helt slut under VM-finalen. Jag var, jag var trött och vi hade ju sprungit mycket. Vi hade fått rätt bra tryck emot oss. Och det, det är tuffa bataljer överallt. Men när jag väl kände mig trött, det var ju efter matchen. Alltså det var ju då allting sjönk in och jag tänkte att Fan, jag har ont i foten och jag är jäkligt trött. Bl blodsmak i käften hade jag också. Men det, den känslan kanske kommer lite, lite snabbare i en slutspelmatch. Man vet att det är mycket på spel. Men man känner kanske efter lite mer i en sån match än vad det är man gör i en VM-final, tyvärr att man ska behandla alla matcher likadant så, så blir det lite så eh, det är väl där skillnaden är att man, man, man bara kör, man, alltså mm. det gör man
0: Jag tänker båda en SM-final och en VM-final skiljer sig lite mot andra matcher i, 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 som man spelar, jag tänker på att det släpps ju på väldigt mycket domarna blåser inte så mycket och det blir oftast inte mycket utvisningar och det är på något sätt upp till er som spelar Att göra upp om det vad, Hur är det att spela den här typen av matcher Där det eh, Jag säger inte att man får göra vad som helst Eller att det är fängelseregler Men det, det, det är ändå väldigt öppet spel Och eh, mycket, mycket Är tillåtet
1: Ja jag älskar det Jag tycker det, Man ger om man tar så, så länge man är hyfsad färg i, I det man gör Så, så tycker jag att det det, det låter ju spelet visa mer. Alltså att man, man, man kan, det är klart att man kan vara duktig med klubba boll. Det, och det, det ska man vara. Men det, på den nivån så krävs det mer om man säger så av fysiken på spelarna. Jag menar en sån som... Vi tar Emilie Salin i Finland. Han, han är ju duktig med boll, men han är ju för, för det första ett, en stor kille. Det är svårt att komma åt han. Samma är ju med Sverige, Robin Nilsbert alltså Tobias Gustafsson, de är ju stora killar som kan ta en smäll men även ge ut en smäll och jag gillar ju det också men jag, jag är ju hyfsat kompakt tycker jag ändå och då, jag kan ta en smäll men jag kan även ge ut en smäll och jag tycker att det, det spelet passar mig väldigt bra att göra sen är det kanske för att jag inte kan göra någon golsor eller något sånt där, men det är, det är väl en annan femma kanske, men det den domarnivån skulle man kanske vilja ha hem till Sverige lite Lite mer. Det är svårt att få in den hela tiden när vi står skriker på dem som vi har gjort de senaste matcherna. Men det lite närmare dit då skulle man ändå vilja komma. Va? Mm.
0: Precis. Vad är, är du given nu i, i nästa vm tror du?
1: Nej. Det, det är nog ingen som är. Så. Jag kommer fortsätta göra mitt och göra det jag är bra på. Och som vi sa innan så hoppas vi väl att det behövs sådana spelare även i en VM-final eller en VM-turnering. så. Och det, jag kan inte göra så mycket mer än att göra mitt bästa, så tänker jag. Och om jag ska fortsätta göra det så får de väl att vraka. Det finns många bra innebandy-spelare här i Sverige så att det, det, det är nog inget enkelt beslut
0: för dem. Nej. Men det är ganska häftig bubbla att gå in i under ett VM, men det är bara innebandy till hundra procent.
1: Ja, det, det var häftigt. Jag uh, har inte varit med om något sånt tidigare. Det är väl klart att man har spelat slutspel när man har varit fokuserad på innebanden, Men man har ändå haft sitt jobb på sidan om. Man har levt sitt vardagliga liv. Man har käkat sin trötta falukorv med makaroner. Liksom så. Men uh, när vi var där på VM då var det verkligen att man man åt, skett och sov innebandy. Liksom. Uh, träning på morgonen, match på kvällen, genomgångar två-tre gånger om dagen. Allting handlade om att ladda upp och förbereda sig på sitt bästa sätt. Och det, det var en unik händelse, alltså en unik man säga, tillfällighet. Man säga. Det var, var häftigt. Det var givande att se hur, hur proffsen har det i andra sporter.
0: I augusti förra året så tog du tag i livet. Mm. Eller i alla fall ditt, din karriär, din civila karriär. Berätta, ja. vad, vad är planen?
1: Ja, jag började ju studera här vid Dalarna högskola. Jag har ju jobbat på lite olika ställen efter jag tog studenten. Jag jobbade senast på en skola som elevassistent och hade lite lektioner och sånt där. Men sen tänkte jag att det finns ett liv efter också. Man kanske ska samtidigt som man spelar innebandy studera upp. Och göra någonting man tycker är roligt sen i framtiden också. Nu tycker jag att innebandyn är skitkul. Men sen, när jag inte kan hålla på med det längre så behöver man ju ha någonting på sidan om då också. Så att jag valde att studera här uppe. Ska bli personalvetare ska jag bli. Eh, kanske inte det roligaste yrket så. Men jag tycker det är roligt att jobba med människor. Och...
0: Men vad är det man gör då?
1: Ja, det kan vara allt från rekryterare till HR till till avdelningschef du kan det är, det är ganska brett så men jag tycker inte det är så kul att sitta varför datorn var, varje dag och sitta och pilla med siffror så att jag tänkte att någonting med människor och då fanns den här utbildningen här på Dalarna så då tänkte jag att det, då kör jag på det.
0: Ja, det Passar bra med att spela in med band på elitnivå eller?
1: Ja det, det fungerar väldigt bra här uppe har vi så här elitidrottsstöd också vilket gör att man om man nu vill satsa på sin idrottskarriär så kan man få vissa förmåner. Flytta vissa tentor om det skulle klocka med match till exempel och lite sånt där. Nu är det ju tråkigt att allting har varit på distans. Men det, på ett sätt har ju det varit bra för mig nu när vi har haft VM och varit borta så pass mycket. Jag har ändå kunnat följa med via Zoom och inte har harkat efter allt så mycket. Så att det har fungerat väldigt bra. Det är dock långa dagar är hemma nu när man sitter och studerar men det, man får ju komma ut och träna sen det är bra mm.
0: tänker att vi börjar närma oss slutet här om vi ska se ihop säcken här det finns ju hur mycket som helst egentligen att prata om men hur ser du på fortsättningen på den här säsongen?
1: Det blir en rolig säsong som vi sa det är ju jämnare nu än någonsin jag tror att vi, vi kommer nog att Göra ytterligare steg nu. Det känns som att vi, vi har haft lite en liten turbulent tid med ny tränare och, och lite dåliga resultat. Men, men nu känns det som att vi börjar landa i vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Så att jag tror att vi, vi kommer att vi kommer nog att pumpa på nu under resten av spelet och sen... Om jag ska vara ärlig, tror jag att det ska mycket till om något lag ska slås över sju matcher i kvartsfinal och semifinal. Allting kan ju hända självklart och sen är finalen bara en match så där kan ju absolut allting hända. Men jag tror att det kommer, det, vi kommer nog att vara oräkna med i den säsongen.
0: Ni kommer vinna eller?
1: Ja om man får säga det högt så, så ska vi göra det.
0: Mm. Eh, vad tänkte jag... Helt plötsligt så fick vi ju nya direktiv här, restriktionerna släpps ju, det, hur, hur har snacket i laget gått kring det här nu, att vi från och med 9 februari har, att allt ska bli som vanligt, publiken är tillåten, arenorna fullt ut och allt det där.
1: Ja vi, vi är jätteglada över det. Men det, man får ju förstå att det är folkhälsa, hälsa och det är, det är en stor pandemi vi är i. Men, men som läget ser ut nu så, så kanske det är rätt beslut att öppna upp lite grann. Och det, vi tackar och tar emot det. Vi behöver våra publiker hemma. Och, och vi samtliga laget tycker att vi blir så pass mycket bättre när, när vi har publik hemma. Även publik borta. Vi, vi känner att det, det blir lite mer på riktigt. Det är klart att man, man har vant sig att spela nu för 500 pers eller mindre. På varje match och då, då, Det blir kanske svårt att tagga till Alla matcher Sirius hemma till exempel, Djurgården hemma Det kanske inte är de, de, de roliga matcherna utan publik Men när vi väl får den lilla extra pushen Så tror jag att det, den kommer hjälpa oss enormt I, i längden där Så att det, vi tackar och tar emot
0: mm. tänker egentligen hela innebandyn Känner väl Något positivt här nu För det är ändå man har gått och undrat hur kommer det bli? Kommer det bli en SM-final i Stockholm med en match? Och kommer det, nu, nu vet vi med lite avstånd till ett slutspel att, att vi förhoppningsvis kommer kunna genomföra det som på den gamla goda tiden.
1: Mm. Ja, det, det gör det ju enklare för en att ta till och verkligen ta sig igenom de här två veckorna som vi är i nu. Man, man ser... Ska inte se till slutet av pandemin när man ser ändå något slags av ljus i tunneln eh, som gör att vi, vi faktiskt kan trycka i den lilla extra procenten och göra att vi vill ju stå där i Vitch Arena sedan i april och verkligen ha full status och stå där som vinnare. Det är enklare att måla upp målbilder då än om man vet att eller man inte riktigt vet hur det kommer vara. Så att det hjälper nog alla lag otroligt mycket.
0: Ja. Hur många SM-finaler har du spelat?
1: Uh, ja, Jag har ju, jag har vunnit fyra SM-finaler. Jag har fått ett guld av coronan. Och jag har förlorat Kan det vara två eller tre. Mm. Två tror jag. Så det blir väl ett par. Ja.
0: Men det handlar på hjärtat. Alltså nu i backspegeln här har... Har varje final varit? Eh, har du presterat max? Eller har, har du haft den, den rätta känslan varje final? Eller är det någon final som. Nej, som, eh, fasiken, där var inte bra. Eller, eh, för jag menar, man vaknar ju på morgonen och tänker att nu jäkla ska jag leverera. Men om du tittar tillbaka, är det någon final så här som fasiken, Det blev inte så bra. Eller?
1: Ja, de vi har förlorat så har vi väl om man väl inte haft så bra minnen och se tillbaka på. Jag kommer ihåg av var väl en final som min femma var inne på två mål bakåt eller någonting sånt där. Och det får ju faktiskt inte hända i nästa final att man går två minus i en match. Så, så sådana saker klart man kan, man kan ha i åtanke med, om man nu ska tänka på det så. Men annars så är det, det som jag sa, det är en lagsport. Alltså så jag, man får fokusera på att vi vinner eller att vi förlorar. Men sen så, just, just den finalen, jag vet inte vilken final det är, men vi förlorade i alla fall och, och min femma var inne på två mål bakåt. Och då, det känns inte bra efteråt i alla fall. Det gör det inte. För det är oftast så är det två mål som skiljer. Ett mål och sen ett mål i öppen kassa liksom. Och då, de två målen bort och det, det är en helt annan historia. Mm.
0: Jag tänker egentligen med alla förutsättningar. Ibland kan man ju inte veta vad som händer, men ibland kan det vara att man inte kan somna inför någon stor match. Jag vet, jag har ju pratat med landslagsspelare som berättat om knappt Sov någonting innan någon VM-final eftersom någon spelade en matchdag innan. Och nu är det kanske lite skillnad när, när, när det är VM då, men i stort sett somnar halv sex på morgonen och, och så går upp sjuk och ska checka frukost och spela, spela mm. en VM-final. Men har du haft någon såna drama eller någonting, eller hur, hur man ska se på det?
1: Ja, eller var väl inte med, alltså det var väl inte att jag var nervös, så, utan jag kommer ihåg att vi, det var en final i Stockholm som vi, vi går alltid till samma ställe och käkar, en italiensk restaurang eh, dagen innan och vi kommer väl dit två dagar efter eller, eller innan med den. Så hade, tog jag någon sån här pasta eller någonting eh, och det kommer jag aldrig göra igen. Jag eh, kommer ihåg att, eh, nu ska man väl vara fin i orden här, men jag mådde ingen bra i magen, varken... Uppåt eller neråt. Så att jag hade en final där det var faktiskt riktigt illa. Både att kunna förbereda sig, sova, få i sig näring och alltihopa. Men det var, den var ingen kul. Och jag tror det, jag är nästan helt säker på att jag också tog den där skalvurspasta med mig. Och han, han vart ju då risig samma dag som finalen var. Jag varit ju där dagen innan och mådde inte bra. Så där har jag väl så. Men annars ingenting med sömn eller nervositet. Det var mest ris
0: Bra. Då känner jag att vi börjar bli klara här. Hur tyckte du att det gick? Bra tycker
1: jag. Det var väl kul. Prata ja. lite innebandy.
0: Ja, ja men jag exakt. Är det, är det någonting du har att tillägga? Något du vill hälsa till innebandy i Sverige?
1: Nej, men att... Det mår väl se upp för oss nu i år. Jag tror att vi kommer att vara riktigt starka sista delen av, det här, av den här säsongen faktiskt. Det känns som att vi, vi är på väldigt bra väg och vi kommer att vara ännu starkare sen.
0: Imagine the softest skickor ni ever felt. Now imagine them getting even softer over time.